1: fees, customers may notice lower speeds e reduction di using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video EP Unlimited while on our network, Credit lines Required, Cable Required for 5G, non available in some areas, some uses may require CTMobile.com.
2: Sempre un, un momento di, di, eh, di ritardo. Eccoci qua. Allora, eh, buonasera, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, ciao Luciana, buon come stai?
3: Bene, grazie. Tu? Eh.
2: Bene, bene, teniamo duro, siamo sempre qua, continuiamo con, con, le, nostre, con le nostre trasmissioni. Come ieri abbiamo avuto un momento di, così, una defiance con, con Dauda Basi perché dovevamo fare una, la prima tappa del nostro viaggio eh, virtuale attraverso l'Iran. Ciao Maurizio, subito, ci sono, ci sono i nostri aficionados che meriterebbero un premio perché sono colleghi di Sono collegati prima di noi. Cioè noi magari stiamo ancora lì che chiacchieriamo, del più del meno, stiamo a prendere il caffè tutto no, quanto, loro allora stanno già lì. E Ci ricordano e poi, il dovere che dovete parlare
3: in
2: agguato. <ride> e invece appunto con Davute recupereremo questa sera alle 9, perché non sia mai, perché poi lui poi lei, Ovviamente anche l'orgoglio persiano si fa sentire che non, non, non ammette sconfitte. Quindi ci saremo...
3: sottovalutato l'orgoglio persiano. Esattamente. esattamente. Allora.
2: Allora, con l'Oceano noi ci conosciamo ormai dal 2012, ormai non vicinissimo, possiamo dirlo, 2012, e ci conoscemmo proprio in quel di Teranna. Se ricordi esatto. era durante un festival di Fager, quindi era nel bel mezzo di un gelido inverno, in quel di verano mi ricordo, sotto delle nevicate eh, abbondanti e eh, abbastanza complicate. Tu eri arrivata mi sa da pochi giorni, o sbaglio, a Terano.
3: Sì, ero arrivata da pochi giorni, e mi ero subito fiondata nel cinema, perché in fondo il cinema è bellissimo in genere, ma il cinema iraniano ha una marcia in più, quindi nonostante le difficoltà linguistiche, tutto quello che vuoi, è talmente facile comunicare con gli iraniani, poiché alla fine ti racconta, si sedono accanto a te e ti raccontano il film, mentre il film va avanti
2: eh, che è vero, è proprio così cioè proprio non devi fare poi grandi sforzi anche se non ah, certo. un e perché tu sei stata corrispondente dell'ANSA da Teheran per due volte giusto?
3: due volte, tra il 2011 e il 2012 e, e tra il, quando c'era Ahmadinejad e poi quando c'era Rouhani nel 2015 quindi ho seguito tutto il farsi dell'accordo sul nucleare iraniano 2015 praticamente c'è stato un periodo in cui si scriveva e si parlava solo di quello, ma era giusto che fosse così perché era un grande avvenimento e quindi era giusto coprirlo.
2: Giustamente. Ed era anche
3: interessante coprire, capire le difficoltà interne che Romania aveva avuto nel cercare di far passare all'interno del, proprio, del Parlamento iraniano, far passare con la guida la necessità di trovare un nuovo dialogo con il mondo per i vantaggi politici, economici che, avrebbe, che questo avrebbe comportato al paese, però la resistenza interna è stata fino all'ultimo io mi ricordo nel Parlamento iraniano proprio lo rosolavano a fuoco lento, convocavano lui e Zarif ogni santo giorno per chiedergli conto di questa norma di quest'altra norma dicendogli ma tu stai svendendo all'Occidente la nostra indipendenza? insomma è stato bello combattuto Diciamo, anche dall'interno,
2: vedi Luciana. Subito ci dicono. siete fantastici? Era che bello guarda, guarda, che soddisfazione! Grazie, no, ma tro, troppo buoni <ride> è bellissimo, vedi? uno lo fa solo per questo, perché così te lo dicono, è la, 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 la propria vanità è appagata. No, scherziamo, ovviamente. Ah, dicevo, eh, Luciana, ora tu hai avuto quindi queste due esperienze di vista professionale. però diciamo di poi ti è rimasto dentro, ti è rimasto nel cuore perché. Il livello, cioè noi con Luciana molto ci siamo trovati molto spesso no, a discutere lo stesso tavolo in occasioni di conferenze, di convegni, eh, l'ordine dei giornalisti, mm-hmm. però dire, il tuo approccio è anche molto, come dire, è molto passionale, non è soltanto, come dire, una... sì, ovviamente c'è tutta la tua professionalità, però ogni tanto, insomma, dire, si vede che è un mm-hmm. paese che ti è rimasto dentro.
3: Sì, è certo, è un paese che mi è rimasto dentro, che rimpiango molto, mi dispiace molto di non poterci tornare per via del coronavirus, chissà quando ci potremo tornare, quando ci potremo muovere, però uno dei motivi di, è rimasto dentro, la gente ti rimane dentro anche perché con la gente trovi tantissima affinità, no? e nel senso che sono persiani ma sono anche molto vicini all'Occidente quindi alla nostra cultura e quindi è, imme, è immediato il confronto, il dialogo con loro. Però qualche volta se mi accaloro è anche perché sento che c'è veramente una ingiusta rappresentazione del paese ed è questo forse che mi fa accalorare di più, eh, non perché io non sia convinta che, ci, che succedano delle cose tremende in quel paese, certo. che sono condannate, violazioni dei diritti umani, eccetera, eccetera, però... Non è possibile non ricordare che quando ricordi che ci sono violazioni dei diritti umani in Iran, devi ricordare che ci sono anche in Arabia Saudita e invece questa cosa qua non succede. Allora io ho un po' una mania qualche volta di andare a cercare su Google News quante volte si parla di Iran Human Rights o Iran Diritti Umani e su Google News, che è un criterio, forse è discutibile, ma è un criterio e oggi la cosa compare... 44 volte. Se vai a cercare Saudita Human Rights la trovi 20.000 volte circa. Allora come mai com'è possibile che allora non ci siano violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita? Non è un pregiudizio antisaudita, è semplicemente il fatto che Com'è possibile che in una monarchia assoluta che non riconosce le minoranze religiose, dove non esiste un Parlamento, dove c'è la pena di morte esattamente come in Iran, con la differenza che da una parte ti impiccano, dall'altra ti tagliano la testa, dove non c'è un codice penale codificato, a differenza di quello che invece c'è in Iran, perché lì c'è, per cui il giudice si attiene a un codice penale, non è il giudice che interpreta più o meno la sharia, la giurisprudenza. Com'è possibile che lì, non avvengano delle violazioni dei diritti umani secondo gli standard occidentali soprattutto lì dove un sovrano riformatore un sovrano ha concesso il diritto alla guida alle donne e nel contempo sta tenendo queste medesime donne in carcere da anni perché chiedevano esattamente quello stesso diritto che lui, Mohammed bin Salman, ha voluto concedere per cui la mia sensazione è che l'Iran debba essere per forza in un'agenda mediatica oscurando invece Altri t- casi ugualmente gravi che meriterebbero la, la nostra un riflettore. Attenzione, eh,
2: perlomeno, cioè, la funzione cioè, dei... è
3: il doppio standard che mi fa arrabbiare. Poi sono la prima, come dire, a denunciare le tremende ingiustizie che ci sono in quel paese, però dico, dobbiamo essere equi. No, non puntare soltanto su un paese perché guarda caso è il paese che, che la, gli Stati Uniti hanno deciso di costruire come un nemico che Israele ha deciso di costruire come un nemico perché gli è funzionale avere un nemico
2: ma tanto arrivano già i primi brava, bravissima eh, vedi, e <ride> vedi, quindi eh, Paola, buonasera, saluto a mano, a mano tutti quelli che stanno collegando, ovviamente sempre grande Caterina, Locchetta, affinità, affinità, affinità italiana ma anche diversità accattivanti e magiche, è verissimo è proprio così, anche Beatrice che ci dice l'errata rappresentazione del paese era sempre la regola purtroppo. Allora, in questo te lo no, chiedere, Luciana alla fine allora, la rappresentazione però poi la facciamo noi cioè, non, non vorrei darci un, un, come dire, un, un potere che forse non abbiamo, ma visto che spesso le notizie, cioè ci si informa attraverso i canali di comunicazione dov'è che allora si è sbagliato secondo te c'è un errore o c'è soltanto malafede in questa narrazione dell'Iran
3: ma io credo che noi non a differenza di quello che noi pensiamo noi non siamo liberi di scrivere esattamente ciò che vogliamo
2: ciao Max intanto eh, ehm,
3: allora ci sono dei criteri a monte per coloro che fanno i giornali, in base al quale qualcosa è notizia o qualcosa non è notizia. No, guarda che io ti racconto qualcos'altro, invece di raccontare la solita palla delle donne, del velo, eccetera, è qui sacro santo parlarne, però non puoi ridurre la condizione femminile all'obbligo del velo. no? Allora io ti racconto un'altra storia. Ah no, ma questo qui non va, non va sui giornali, questo qui non è interessante, comunque no, oggi non possiamo perché perché il New York Times dice una certa cosa, il Jerusalem Post dice una certa cosa, la Society Press ha lanciato questa cosa, la Reuters ha lanciato quest'altra, quindi noi dobbiamo essere sulla notizia e quindi la notizia è quella. Per quello io dico che non c'è libera stampa in Italia. Perché mm. come giustamente diceva l'altro giorno l'ambasciatore Bradanini, non parlando di Iran, però ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere in una sessione come questa. Il mainstream satura lo spazio mediatico, per cui non c'è più posto per parlare d'altro, oppure c'è un diritto di, tri- di tribuna no? sul mainstream, per cui parliamo al 90% di questo, del pericolo dell'Iran, della bomba atomica, che poi se potremo approfondire vedremo che ora come ora è piuttosto scarsamente probabile. Poi parliamo dell'Iran che viola i diritti umani, poi parliamo del, del, del velo, della donna, e le solite menate, eh? e quindi non, okay, ti diamo un pezzettino per parlare di qualcos'altro. Ma quel pezzettino è del tutto irrilevante, no? perché il mainstream impone che invece si parli di quest'altra cosa. E il mainstream, per esempio, adesso impone perché Pompeo ha deciso che si deve parlare di questo, dato che gli è andata male, non è riuscito a fare completamente fuori l'accordo sul nucleare con due anni di massima pressione contro l'Iran, ha deciso che deve spostare l'ultima battaglia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma questa è una questione molto tecnica. E noi sempre dietro all'agenda che ci dettano altri. D'altra parte mm-hmm. è un rapporto di forza. anche. Quindi, La nostra libertà come. di stampa è illusoria, è solo un diritto di tribuna.
2: Su questo sono perfettamente d'accordo, tu sai che io per per scrivere quello che mi pare alla fine mi sono costruito di ruso il mio spazio perché figura delle volte che i miei articoli sono stati magari commissionati e poi dopo cestinati perché giudicati troppo filo iraniani, ricordo ancora, non dico quale, settimanale, un po' di anni fa che dopo era troppo possibilista nei confronti dell'Iran, cioè nel senso che poi semplicemente diceva che un accordo sarebbe stato possibile come poi è stato, poi se qualcun altro lo ha ha buttato… Eh, nel cestino della spazzatura non è certo colpa dell'Iran, a mio avviso. Però facciamo un gioco così, così diciamo, andiamo un po' avanti anche per parlare di quello di cui eh, per cui insomma diciamo ci siamo dell'appuntamento qui oggi. Allora faccio, facciamo vedere due, due, due foto, facciamo il giochino delle foto, ok? Mm-hmm. Allora, intanto sono il qui, perché maggioranza fece sentire quello che vogliono sentire? Sì, esattamente, c'è anche sicuramente una pigrizia poi da parte del pubblico che è abituato a sentire sì, sempre la stessa ti... cosa. Esattamente è così. Applausi a Luciana per le coraggiose affermazioni sulla libertà di stampa e l'usare in Italia. Bene, giusto, è giusto, fa piacere che i nostri amici lo riconoscano. Allora, eccoci qua, noi ci facciamo piccoli piccoli per un momento e qui facciamo vedere la copertina dell'Iran al tempo di Trump. Questa però è la copertina della prima edizione che se non sbaglio è del febbraio 2018, giusto Luciana? Uscito sempre il Castelvecchi, febbraio, febbraio 2018, questa è la, la prima edizione. C'è stata una seconda edizione, che è questa, che è uscita nel gennaio scorso, cioè appena pochi mesi fa, gennaio 2020. Vi danno il tempo e tanto. Allora, c'è il vecchio giochino della settimana enigmistica, scova le piccole differenze, no? So. <ride> <ride> Così c'è, me si è fatto per tutto il Medio Oriente, assolutamente sì, dice cioè, allora, che Allora, che, che, che cosa vogliamo dire di queste due, di, di queste due copertine? Questa qui sa, mi sembra che ci sia un, come dire, ci sia un cambiamento anche di, di narrazione piuttosto sensibile.
3: Sì, il titolo è lo stesso, ma le due cose sono cambiate. Questo libro qua, il primo, era nato da un'affermazione paradossale, lo dico sempre, no? girava questo tweet e diceva che alle annuale annuale delle Nazioni Unite ehm, eh, Trump sembrava Ahmadinejad e Rouhani sembrava Obama. Questo è il clima in cui è uscita la prima edizione, che raccontava i timori, la percezione di quello che che avrebbe potuto accadere, purtroppo è accaduto, con l'uscita di Trump dal nucleare, ma raccontava anche l'incredulità, l'ottimismo, la possibilità che gli iraniani pensavano che ancora ci fosse, che tutto andasse bene come sembrava che dovesse andare nel 2016. Gli iraniani, come dire, forse un po' eccessivo, buona parte degli iraniani, perché c'è ancora qualcuno, c'era ancora qualcuno, tuttora c'è qualcuno che era ostile al programma sul nucleare, magari ne parliamo dopo. Allora, mm-hmm. questa prima immagine di, di cui io devo ringraziare Meran Falsafi, è un fotografo che vive tra l'Iran e, e l'Italia e che adesso si trova a Tehran, bloccato anche lui là, secondo me è una rappresentazione veritiera dell'Iran, non è una rappresentazione a parte il fatto che è stata fatta con la sensibilità di un fotografo iraniano, ed è una rappresentazione veritiera dell'Iran, o comunque di un Iran delle donne, in cui le donne sono chiaramente colte, chiaramente eleganti, talmente eleganti, con un tale buon gusto da fare anche di quest'obbligo del velo un'occasione per apparire ancora più belle, e capaci di uno sguardo, rivelo a chi non lo sapesse, stanno guardando i propri uomini che stanno facendo la processione della Shuraa rivelano uno sguardo estremamente consapevole e maturo, quasi critico nei confronti dei propri uomini che stanno guardando con questa sorta di indulgenza materna no? che mi è sembrato di cogliere nei loro sguardi. Allora, questa è una rappresentazione dell'Iran possibile, perché l'Iran è fatto di molte facce, ma questo è molto interessante, del femminile iraniano, ed è una rappresentazione anche di una realtà, cioè che le donne iraniane sono talvolta talmente più brave degli uomini che fanno difficoltà a trovare un compagno, un partner alla loro altezza e quindi sono condannate anch'essa, anche loro, come tante donne in occidente, a rimanere sole ad una singlitudine, se vogliamo, no? E a, di- a segnalarmi questa cosa è stato guarda caso, una sociologa delle donne iraniane, no? Questo come il primo mm. problema che avevano le donne iraniane nel 2017, quando stavo finendo di fare le interviste, a fine 2017. L'altra immagine invece è chiaramente un'immagine che molto di più si adegua a quello che l'Iran, all'Iran di Ahmadinejad, a quello che all'Iran alla fine è diventato grazie a due anni di politiche di Trump e di massima pressione, cioè hanno prevalso gli elementi scuri, gli elementi bellici, gli elementi rabbiosi, questo qui è il funerale di Soleimani, In cui masse, milioni di persone si sono riversate nelle strade per dare l'ultimo saluto a questa persona di cui si può dire di tutto, che ci piace, che non ci piace, che era un terrorista, che era un eroe, di tutto di lui si può dire, ma sicuramente lui era era un'istituzione in Iran, cioè faceva parte delle forze armate regolari dell'Iran e ucciderlo era un atto di guerra vero e proprio, come se non ci uccidessero il capo di Stato Maggiore perché noi avevano...
2: no, solo, Scusate, ti interrompo, ricordare soltanto un dettaglio Soleimani viaggiava con passaporto diplomatico quando è stato ucciso
3: giustamente
2: Quindi anche questa storia del abbiamo scovato Soleimani cioè Soleimani arrivava nel porto di Baghdad che insomma non mi, non mi risulti sia il posto più come dire, nascosto e mh, invisibile del mondo, quindi anche lì la narrazione che c'è stata a livello mondiale poi di, di, di quello che è avvenuto è, è piuttosto distorta, da un'immagine proprio distorta, cioè, se uno che veniva da, da, dalla Siria e andava in Iraq con passaporto diplomatico lo hanno fatto fuori aveva soltanto un paio di auto di, di scorta se non sbaglio, no? quindi già cominciare c'è, da questo, è, è, è un, un dettaglio non, non, non indifferente.
3: Volevo comunque, hai fatto bene a dirlo, a rilevarlo, perché è giusto fare le contronarrazioni sulle cose. Volevo soltanto finire il mio ragionamento. Se la prima copertina, non a caso fatta da un fotografo iraniano, rappresentava l'Iran che aveva ancora speranza nel futuro dopo l'accordo sul nucleare, no? e in quello sguardo di quelle donne c'era cioè la speranza, c'è cioè un futuro possibile per le donne e per i giovani, un futuro che poi è stato proprio chiuso davanti sia alle donne che ai giovani perché i primi a subire le sanzioni sono stati i giovani e le donne perché le sanzioni hanno avuto come primo risultato un mancato sviluppo economico che avrebbe dato ai giovani e alle donne la possibilità di lavorare, risultato è aumentata la fuga dei cervelli dall'Iran risultato, le donne si sono chiuse in casa, proprio loro che erano le più competenti e preparate e che forse per la prima volta potevano anch'esse aspirare alla rottura del soffitto di cristallo. No? Questo, allora, quella prima copertina rappresentava l'Iran che guardava al futuro, quello delle speranze che mi venivano raccontate nella prima edizione del libro. La seconda copertina vede l'Iran schiacciato in quella rappresentazione demonizzante che l'aveva accompagnato per i precedenti decenni. Però, Veniva vede, vede l'Iran schiacciato nella po. L'unica po- allora, quante volte noi abbiamo pensato cioè: quando io ho saputo quella mattina che Soleimani era stato ucciso? Io sono ci sono stata così male come non ero mai stata, come non ero stata nemmeno quando era arrivato l'attacco degli Yemeniti sulle impianti.
0: The days are getting shorter and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Duncan. It's the cozy you've been craving all summer long now in your cup at Duncan. Pick up all of your- pumpkin favorites like the signature pumpkin spice iced latte or a pumpkin ice coffee and bakery items like pumpkin donuts and muffins sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season use the Dunkin app for contactless ordering america runs on Dunkin'.
4: introducing touch free payments from paypal a safe way for your customers to pay whether you're a market seller
2: i'll take two tomatoes and a cucumber
4: poodle pamperer <laughs> piano tuner or plumber
3: No, veramente l'abbiamo rischiata più che mai in quel momento ho detto Dio no qui non se ne viene più fuori sarà un secondo Iraq una seconda Siria. invece benché fosse stato schiacciato nell'angolo costretto a fare la guerra la leadership iraniana è riuscita comunque a tenere tutto sotto controllo almeno sul piano internazionale cioè a controllare e misurare anche la propria reazione in modo che Dall'ansia di vendetta che giungeva da larghi stati della popolazione iraniana, non da tutti ma comunque da alcuni larghi stati della popolazione iraniana, poteva sfociare la guerra invece la leadership iraniana è riuscita a tenere questa cosa qui sotto controllo, a fare una reazione misurata. No, a questo attacco terribile che avrebbe dovuto essere la prima di tante, cioè i primi attacchi alle basi USA in Iraq, giunte subito dopo il funerale di Soleimani, in cui guarda caso c'è stata la Ressa che ha ucciso altre persone, per cui una lunga, una lunga sequela di tragedie ha vissuto l'Iran in quei mesi, no? Però di tragedie proprio nate anche pur da quella prudenza dell'Iran di rispondere in modo misurato, poi c'è stata questa cosa terribile che è stato il missile sparato per errore contro un aereo civile ucraino con passeggeri, dove i passeggeri erano principalmente iraniani. Cioè la tragedia che ha vissuto in quel mese l'Iran è una cosa che io credo qualunque paese farebbe veramente tanta fatica a sopportare.
2: Ti faccio una domanda molto cinica secondo te se su quell'aereo non ci fossero stati soprattutto cittadini iraniani ma fossero stati soprattutto cittadini di qualsiasi altro paese occidentale quale sarebbe stata la reazione diciamo a livello de- delle cancellerie del mondo occidentale
3: Stavo pensando, mi stavo chiedendo, mi aspettavo che tu mi chiedessi quale sarebbe stata la risposta degli iraniani, credo che sarebbero stati altrettanto incazzati, possiamo possiamo dire, nel senso che proprio era un problema di umanità violata. Delle cancellerie europee ci sarebbe stata una tremenda risposta, ma anche là, dove avessimo avuto delle cancellerie occidentali più più, caute, no? e sicuramente l'America di Trump avrebbe colto l'occasione per arrivare al botto, o non lo so, cioè non ci sarebbe più stato nessun possibile spazio di mediazione con la massima pressione trampiana.
2: Certo, no, no, è no. ma anche io, in realtà, è un ragionamento, se vogliamo, anche molto, molto cinico, perché appunto parliamo comunque di vite umane, quindi comunque sarebbe stata una tragedia. Ma appunto sempre nel, nel, nel ragionamento del, del, così, del doppio standard, eh, di, 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 di come eh, alcuni atti, se commessi da una parte, sono ritenuti automaticamente più gravi eh, quando sono, sono effettuati dall'altra parte. Ricordiamo sempre del, del caso dell'Airbus che nel 1988 venne abbattuto dagli americani. In Chi cui se lo ricordo, quasi, nessuno, nessuno, nessuno. Anzi, ricordiamo sempre che, che, che poi, allora gli americani buttarono giù un aereo civile iraniano eh, partito mm-hmm. da Tehran, se non sbaglio per Dubai, in cui morirono tutti i civili, mm-hmm. tutti assolutamente, mm-hmm. era un volo di linea in cui non solo non si ammise l'errore, ma si disse pure, cioè alla fine il, il comandante che ordinò uh, l'abbattimento venne premiato una volta tornato negli Stati Uniti. Ricordiamo che eravamo alla fine della guerra con l'Iraq e mh, anche in quell'occasione, la, uh, 200, ecco ci ricorda Damiano Greco, 290 morti, Poi questo, ne abbiamo parlato m- molte volte, ma è una cosa che appunto gli iraniani ovviamente ricordano, noi non ricordiamo mai, perché appunto insomma, certo. è, un, è un episodio veramente orribile che però è passato un po' ovviamente nel dimenticatore.
3: Come non gli lei loro... ricordano Scusami no, attimo, no, e non... tutto. Ti ricordano, ricordano sempre ricordano di non avere mai scatenato, la Repubblica Islamica non ha mai scatenato nessuna guerra e ne ha subita una che è durata otto anni. Però devo dire una cosa, rispetto a questo abbattimento per errore, non c'è solo l'errore umano, cioè c'è una terribile responsabilità delle autorità politiche e militari iraniane per non avere bloccato lo spazio aereo nel giorno certo. del contrattacco quindi io credo che gli iraniani fossero arrabbiatissimi con il proprio governo perché aveva colpito un aereo passeggeri perché aveva colpito degli iraniani guarda caso i migliori quelli della fuga dei cervelli ma anche perché non avevano chiuso lo spazio aereo. Cioè, quell'episodio lì è arrivato alla fine di una lunga serie di motivi per cui gli iraniani erano esasperati con le proprie autorità. Su questo non c'è dubbio, non è che possiamo dire ah, l'errore umano basta, cioè nessuno deve pagare. eh. Cioè, qualcuno dovrà pagare per quello che è accaduto. Giustamente, come tu hai ricordato, quando qualcosa di analogo è accaduto nel 1988 ai danni di un aereo iraniano, nessuno ha pagato di fatto. No? Certo.
2: Io infatti, non so cosa ne pensi, allora sai poi questo episodio che allora era veramente sulle prime pagine è stato per giorni, no? Que- questa crisi diciamo Trump-Iran eh, e poi l'abbattimento de- dell'aereo ucraino, poi adesso oramai da due mesi mh, tutta l'attenzione mondiale è monopolizzata dall'emergenza Covid-19, quindi ci sembra già un evento lontanissimo, in realtà è l'altro ieri, però ricordo che c'era qualcuno che ipotizzava questo, eh, Io non sono un esperto militare, né tantomeno di aviazione. Mi mi sembra anche abbastanza difficile credere che l'errore umano di una sola persona possa poi provocare una tragedia come questa, cioè che sia nel racconto della versione ufficiale che il soldatino di turno abbia sbagliato e abbia dato il via a a, 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 a questa tragedia sprando un missile. Sarebbe... È, è, è ipotizzabile che in realtà da parte degli Stati Uniti ci fosse stato un attacco, un hackeraggio dei sistemi di difesa eh, iraniani, per cui in realtà è più semplice ammettere l'errore umano piuttosto che dire in quell'occasione ci hanno sabotato praticamente il nostro sistema di sorveglianza e quindi è successo tutto questo
3: assolutamente sì è possibile dirlo soltanto che non avremo mai le prove cioè, non avremo... allora gli Stati Uniti e Israele non ammetteranno mai di avere come dire hackerato i sistemi di difesa iraniani gli iraniani non ammetteranno mai le autorità militari iraniane e politiche di avere un sistema di contraerea vulnerabile a questo sorta di hackeraggio però è molto verosimile tanto è vero che per esempio di recente l'Iran è stato accusato di Israele di aver hackerato delle proprie strutture credo per il governo di Idrico non mi ricordo bene adesso mi è sfuggita una cosa per cui abbiamo ogni tempo ritualmente l'Iran accusato di hackerare via dicendo no? però quasi, non si ricorda quasi mai che invece l'hackeraggio avviene anche ai danni dell'Iran
2: assolutamente, d'altra parte ricordiamo sempre che il, diciamo, il sabotaggio è anche tutto il programma nucleare no? una serie di operazioni che oramai da più di dieci anni vengono compiute in territorio iraniano sono azioni che hanno portato poi alla morte anche di, 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 di persone, di civili, C'è cioè il famoso, eh, quello che poi in Occidente è raccontato come l'assassinio di scienziati nucleari iraniani, in alcuni casi si tratta dell'omicidio, cioè di attentati in cui vengono uccisi, in un caso era addirittura l'addetto alla contabilità di, una, di, un, di un centro di ricerca in cui si facevano appunto ricerche sul nucleare, quindi di questo stiamo parlando.
3: Lì ci sono stati veramente dei servizi segreti di qualche paese, non sappiamo quale, hanno ucciso degli scienziati nucleari, alcuni ah, dei quali, come dicevi tu, non erano nemmeno scienziati. Non erano no,
0: nemmeno scienziati.
2: A
3: proposito Senti, del Iran sponsor del terrorismo, no?
2: No, no, certo, c'è nel senso che, che tutto questo sono... sono eh, perché ci diceva, l'Arabia aveva, scusami, aveva pubblicato due giorni prima che ci sarebbe stata una missione per uccidere Soleimani e Muandis. Al-Muhandis sì, cioè, era, una, era qualcosa c'era nell'aria oramai da giorni, sapevamo la, 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 la tensione sta crescendo ciao Rita no. che ci saluta prima volevo far vedere un altro commento della nostra amica che diceva a proposito dell'informazione, riflettendoci è il motivo per cui tante persone seguono canali di informazione e intrattenimento come Breaking Italy, ci si è accorti che molta informazione è castrata, non permette il ragionamento e quindi l'espressione di un'opinione informata per informazioni relativa all'area medio orientale è anche peggio certo. mentre Antonino scrive, ho letto a ottobre 2020, decade l'embargo internazionale sulle armi per l'Iran.
3: Era quello che dicevamo prima, il nuovo terreno di scontro che si è spostato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Cioè, lo devo spiegare questa faccenda brevemente? Sì,
2: sì, 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 sì.
3: Allora, eh, l'accordo sul nucleare del 2015 è stato recepito multilaterale, con sei potenze che si sono sedute al tavolo e hanno trovato l'accordo dopo anni di trattative, è stato poi recepito dalla risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. All'interno di questa eh, risoluzione si dicevano tante cose, si prevedeva anche che cosa sarebbe accaduto se una delle parti fosse stata inadempiente rispetto ai precedenti accordi e poi alla fine si diceva anche che a partire da una certa data cioè dall'ottobre del 2020 avrebbe cominciato ad essere allentato l'embargo o meglio l'embargo delle Nazioni Unite sull'importazione di vendite cioè sulla vendita di armi Mm all'Iran. Allora Che cosa è accaduto? Che, convinto l'amministrazione Trump di poter far far fuori l'Iran in un un boccone, ma la Repubblica Islamica è molto più, come dire, coriacea di quanto non pensasse Trump e l'ha dimostrato, allora l'amministrazione Trump è uscita dall'accordo sul nucleare, convinta in questo modo di mettere in ginocchio l'economia iraniana e quindi di costringere eh, le autorità iraniane a cedere alle richieste eh, degli Stati Uniti che pratica, sarebbe stato praticamente un cedimento su tutti i fronti in cui il famoso orgoglio nazionale sarebbe andato a farsi friggere, fra l'altro non ci è riuscito purtroppo a danni della popolazione iraniana e non certo che ha sofferto, che si è impoverita che ha, eh, non ci è riuscito Chi è rima- eh, la classe dirigente della Repubblica Islamica è rimasta in piedi, ha prevalso la, la, la più ultraconservatrice quindi fallimento la massima pressione di Trump contro l'Iran non è servita adesso stiamo arrivando alle elezioni presidenziali che cosa porta a casa Trump? un fallimento nella sua politica iraniana? no, deve per forza ottenere un risultato e dire perlomeno che è riuscito a non far entrare a non come dire far togliere le sanzioni delle Nazioni Unite sulla vendita delle armi all'Iran per poter fare questo deve però dire che l'Iran è stato inadempiente rispetto agli accordi in base alla risoluzione 2231 dell'ONU, no? cosa che finora in realtà è stato in primo luogo gli Stati Uniti che sono stati inadempienti, adempienti, no? costringendo ma solo un anno dopo l'Iran ad essere esso stesso inadempiente. Dopo aver messo l'Iran nelle condizioni di dover essere inadempiente rispetto degli acc- ad un accordo che l'Iran ha cercato di tenere in vita finché ha potuto, adesso gli Stati Uniti sostanzialmente vogliono rientrare nell'accordo per dire che l'Iran è inadempiente e quindi per non far scattare quel, l'allentamento dell'embargo sulle armi nei confronti dell'Iran. Questo sta succedendo. Allora, Prima di passare oltre, io mi ero presa due due cosine che ci tenevo a dire. Il SIPRI, l'Istituto per la Pace di Stoccolma, che fa un centro studi molto accreditato, ha appena rilasciato, non so se mi vedete, sto guardando delle cose, ha appena comunque... Reso pubblici i dati sulle spese militari nel 2019 a livello mondiale. Allora, Mm gli Stati Uniti hanno speso 732 miliardi di dollari nel nel 2019, la Cina ne ha spesi 261, la Russia ne ha spesi 65. Ehm, Cosa è significativo? Vabbè, poi ci sono delle altre, degli altri paesi, fra cui la Germania che ne ha spesi 50, la Francia ne ha spesi più o meno 50, pure lui. insomma, fra i primi 10 l'Iran non c'è. Vai a cercarti sempre nelle nelle grafiche o nei dati, nei fogli Excel del Sipri, che vi invito a guardare, e scoprite che l'Iran ha speso 12 miliardi in armamenti contro i... 61 dell'Arabia Saudita e Mm. contro i 20 di Israele. L'Italia ne ha spesi 26. Mm? E ricordo, 732 degli USA. Ma allora, mi spiegate perché? Chi è che vuole fare la guerra? Se una grande potenza ne spende 731, arma l'Arabia Saudita e tutti i suoi alleati, e l'Iran ne spende 12, Chi è che vuole fare la guerra? Allora voi mi direte, ah ma no, ma questi 12 non sono tutti nel nel bilancio trasparente dello Stato iraniano. Sì, è possibile che ci siano le spese militari che non compaiono in modo trasparente nel bilancio iraniano di Rouhani. Però Mm. eh, Sipri sostiene di tenere conto anche di questo. Quindi, secondo il Sipri, per cui prendiamola un po' alla larga, però il Sipri ha tenuto conto anche di questo. Ma di sicuro in queste spese non c'è quello per l'ordigno atomico. Ne siamo certi, l'ha accertato la IEA. Adesso c'è l'allarme per il fatto che ah, ormai l'Iran è a, è a sei mesi, se voleste. Get ready for the
4: tastiest breakfast under the sun. New Jimmy Dean casserole bites. All the homemade flavors of a breakfast casserole packed into a poppable bite.
1: And you know something else? They taste good.
4: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll take two tomatoes and a cucumber. Poodle pamperer, (laughs) piano tuner, or plumber. Ah, ma certo che può, cioè se voi aveste rispettato
3: l'accordo sul nucleare ci avrebbe messo 12 mesi per averla e non 6, e se adesso ce ne mette 6, aiuto, aiuto, al lupo, al lupo, è semplicemente perché l'Iran è stato messo nelle condizioni di venir meno agli impegni che, che si è preso nei confronti del resto del mondo. Quindi l'ordine atomico per ora comunque non ce l'ha, se mai lo volesse ci metterà sei mesi. In questi sei mesi gli Stati Uniti l'Arabia Saudita e Israele avranno tutto il tempo che vorranno per bombardarlo, adesso manco, per sotto o per sopra, per dritto o per rovescio, e quindi non ce l'avrà la bomba atomica. E non solo non ce l'avrà la bomba atomica perché, perché ha previsto, c'è una fatua che dice che non la vuole avere, ma perché prima di essere religiosi e di rispettare le fatua. Gli iraniani sono intelligenti, ma chi glielo fa fare di fare la bomba atomica? Fermo l'estate no, che India e Pakistan hanno entrambi la guerra atomica ecco. e nessuno parla della possibilità di un conflitto fra l'India e il Pakistan. Quindi vuol dire che l'ordigno atomico come mezzo preventivo ha una qualche sua validità. Ma questo in questo momento è fuori questione, io credo. Io credo che poi l'Iran si riservi la possibilità di continuare degli studi nell'eventualità che sia necessaria, un'arma preven- cioè, sia necessaria la possibilità di arrivare presto ad avere un ordigno atomico, ma a scopo preventivo, cioè meglio deterrente. Questo è un altro discorso. Mariana è circondato da potenze atomiche, ha fatto l'accordo sul nucleare con delle potenze atomiche, altro, fatto, noi non c'eravamo sì. perché non abbiamo la bomba atomica, ecco perché non c'eravamo a quel tavolo.
2: Tra l'altro l'esempio come dire, della cronaca uh, geopolitica degli ultimi anni, ovvero il rapporto diverso che l'America, sempre di Trump, ha, ha avuto e ha con la Corea del Nord, che invece la bomba ce l'ha, è come dire, <ride> potrebbe essere letto come una... Che un viatico, cioè un, un incoraggiamento a dotarsi quantomeno in forma preventiva perché è evidente che se ce l'hai probabilmente gli altri sono costretti a considerarti in un altro modo cioè, è, è tutto veramente un, un, un assurdo gioco delle parti se uno poi va a vedere leggevo dei commenti ecco, Max Civili che ci ricorda l'indomani dell'Assassinio di Soleimani Ecco cosa scrisse Molinari, nuovo direttore di Repubblica, sulla stampa, allora, per capire che l'ineditoriale editoriale adottato la Repubblica sull'Irano, ma tale e tanto potere ha portato Soleimani a commettere l'errore fatale, fatale. l'assalta all'ambasciata USA a Baghdad del 31 dicembre con centinaia di miliziani sciiti penetrati dentro la zona di sicurezza, ha fatto percepire alla Casa Bianca di essere ad un passo dall'umiliazione, eccetera, eccetera. E questo è, dire cioè, l- l- la linea di-, di Molinari anche sul Medio Oriente è abbastanza chiara, d'altra parte Molinari del Medio Oriente sia soprattutto un grande lettore visto che amava fare copia e incolla con i libri degli altri Questo. lo dico a tema, di, a tema di smentita visto che quel suo famoso libro sull'Isis si rivelò poi essere un bel lavoro di, di Control-C, Control-V che, con, ah. con, ben altri, con ben altri autori però è, così, è Molinari quindi noi siamo qua eh, Francesca ci chiede è vero che esiste una sanzione UE che vieta in Europa l'arrivo di aerei cargo iraniani?
3: No, noi non abbiamo sanzioni, cioè noi non abbiamo delle sanzioni contro l'Iran. Noi non avevamo delle sanzioni UE contro l'Iran e prima dell'accordo sul nucleare. L'accordo sul nucleare le ha sospese. Quindi, quando noi impediamo al Mahan di atterrare nei nostri aeroporti, o quando qualcuno. E ricordiamo, fa cas- scusa, Luciana,
2: la- no, Mahan è una compagnia low iraniana. Ci sì, ma è una compagnia
3: molto moderna con tutta una rete di collegamenti internazionali, eccetera. Comunque, quando impediamo a Mahan di, di atterrare nei nostri aeroporti o facciamo un gran casino perché Iran era fatto un atterraggio eh, per, a Roma e a Milano per portarsi via gli studenti iraniani e riportarseli a casa, in realtà, noi non facciamo altro che riecheggiare no? ancora una volta il messaggio americano perché è l'America che ha sanzionato Mahan. E quindi l'America, come è accaduto quando Pompeo credo nell'autunno scorso, è venuto e ha incontrato il nostro ministro degli Esteri di Maio, pubblicamente ha detto: E ringrazio Di Maio per aver accettato, per aver promesso che avrebbe, come dire, eh, impedito a Mahan, che avrebbe tagliato la convenzione con Mahan in modo che Mahan non potrà più vol- vol- volare in Italia. no?". Cioè noi subiamo il diktat di un'altra potenza anche a ha Vanta- svantaggio nostro, perché subendo i diktat, noi abbiamo perso commesse per miliardi, abbiamo perso investimenti per miliardi, abbiamo impedito alla nostra economia di svilupparsi e ai nostri giovani di trovare lavoro.
2: Mort- okay, non sì,
3: non prima... dare. Abbiamo fatto del male ai giovani iraniani, abbiamo fatto del male alle donne iraniane, ma abbiamo fatto male anche a noi stessi.
2: Ma tanto ricordiamo anche che, che noi avevamo un volo diretto tutti i giorni all'Italia fino a due anni fa, poi anche quello è stato tagliato dopo un, una visita di, di Conte, allora con l'altra maggioranza a Trump, poi era rimasto Iraner, poi c'era anche Mahan, poi alla fine eh, è stato tagliato tutto e oggi rimane un volo di Iraner, se non sbaglio, da Milano con Scalo a Rimini. Quindi che sembra veramente, sai, quelle no? No, quelle, non c'è quelle... più
3: nemmeno quello. Non c'è no, più nemmeno no, quello. Che... No, no, cioè, ogni tanto vabbè, adesso c'è il blocco dei voli. Quindi, voglio dire, tu mettere d'accordo con il ministro degli esteri se vuoi volare no? e fare una tratta. Sì, 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 sì. Però... Allora, nel caso specifico, Iranera ha fatto un paio, due o tre voli, un paio di voli li ha fatti di recente proprio per, permett- per portarsi via gli iraniani in Italia e probabilmente per portare anche delle, degli italiani in, in, in Italia in accordo con le, nostre, con le nostre autorità. Il problema, però sono atterrati a Fiumicino e a Malpensa, il problema di Rimini esisteva prima, perché che cosa succede? Noi in teoria non, ehm, noi non sanzioniamo le compagnie aeree, però che cosa accade? che le sanzioni secondarie fanno sì che se l'aeroporto di Fiumicino e l'aeroporto di Malpensa dà il via libera al collegamenti di linea del volo, ricordiamoci che Iran era la compagnia di linea iraniana, eh, non è una compagnetta così, se noi, quindi noi accettiamo l'ENAC dà l'autorizzazione a Iranea di atterrare a Fiumicino o Malpensa, però che cosa succede? Che a Fiumicino o Malpensa il rifornitore di combustibile dice no io non rifornisco Iran Air, perché, magari non te lo dice chiaramente, ma il motivo è che probabilmente quel distributore di combustibile ha interessi in America e teme di essere sanzionato dalle sanzioni secondarie. Quindi, che cosa è accaduto? Che per un certo periodo eh, i voli Iran Air volavano su su Rimini, dove c'era invece un fornitore che se ne fregava delle sanzioni secondarie americane e e riforniva lì. combustibile
2: e... infatti c'era questo bellissimo il, vedere il volo Rimini Teran mi ricordava tanto un vecchio film demenziale italiano in cui c'era Frosinone New York il volo <ride> Rimini Teran fa abbastanza tutto rispetto per gli amici di Rimini eh, però insomma è, è, è un pochino strana come situazione io per correttezza faccio sempre vedere tutti i commenti qui per esempio eh, Morte Senini dice Ma ha usato i voli civili per trasportare i militari in Siria Beatrice Tauro invece dice Italia Colonna Usa, Raffaele ci dice quindi anche in questo caso trattasi di contronarrazione Mariano De Stefano, grandissimo interlocutore di Maio, super preparato geopoliticamente Eh, Damiano Greco ci dice a mio avviso la decisione di eliminare un ufficiale di così alto rango parliamo di Soleimani ovviamente deve essere inquadrata assieme ad altre motivazioni di politica interna ed estera che vanno dalle prossime elezioni uso 2020 fino ad arrivare alla volontà di acquistare un impegno militare che si era indebolito negli ultimi tempi, sostituito da una più cauta politica di soft power. E questa mi sembra anche un'analisi cioè, abbastanza articolata. Parola chiave, immagino parlassi di contronarrazione, Caterina ehm, ci ricorda, ben detto, il costo di questo consenso è stato pagato soprattutto da noi italiani, sì ma infatti alla fine è così, io penso sempre anche a quello che ho già citato prima, all'Italia che sicuramente non è una compagnia che gode di grande salute, lì aveva un volo tutti i giorni che era quasi sempre pieno, tanto che era anche abbastanza complicato, eh, trovare posto sempre, nonostante fosse quotidiana, ovviamente non l'abbiamo tolto e abbiamo almeno finché si è potuto volare a tutto vantaggio delle altre compagnie che invece uh-huh. continuavano a volare su, okay. su, su Però Teranzia. a questo
3: punto allora, questa faccenda le compagnie oh, all'Italia formalmente ha detto che si allontanava da Teheran perché non essendoci più l'accordo sul nucleare diventava meno strategico, era in crisi, è una compagnia in crisi, quindi diventava antieconomico. Okay. Questa era la cosa, come dire, ufficiale. Però, a proposito dell'obiezione, ma Mahanear portava le armi in Siria? Eh? Ho capito bene, è uno dei commenti. Eh, militari,
2: portava, portava ah, soldati, militari soldati in, in Siria.
3: Siria. Eh, Va bene, portava militari in Siria. Va bene. Cioè, dove è il problema? Non ho capito. Allora, noi nel 2011 abbiamo approfittato della giusta rivolta dei siriani, una delle rivolte arabe, contro un presidente che ritenevano e che era un dittatore, poi in questa storia sono entrati tutti quanti, d'accordo? tutti contro Assad, noi pure, gli europei pure, gli Stati Uniti figurarsi, e l'Arabia Saudita, e la Turchia, e il Qatar, tutti contro Assad, no? Eh? Quindi abbiamo confiscato la primavera, Siriana. L'abbiamo proprio confiscata, abbiamo fatto finire tutti i pseudo rivoluzionari in carcere che chiedevano nella maggior parte dei casi solo di libertà civile, abbiamo rafforzato l'ala sunnita ostile ad Assad grazie a tutti i sostegni, al sostegno economico, politico, militare di tutto l'Occidente, di tutta l'Europa, di quasi tutto il mondo arabo di quasi tutto il mondo arabe, ma comunque potenze arabe contro Assad, allora Assad ha solo due amici, l'Iran, che giustamente porta dei militari in Siria, perché ha capito, l'attacco contro Assad era un attacco contro l'Iran, cioè mica scemo l'Iran, cioè che gliene frega al mondo della Siria, se non per il fatto che è un alleato dell'Iran, no? Non ha mai fatto nulla la Siria, si è pure fatto confiscare l'altura del Golan, si e mosca tutti quanti sia il padre che il figlio Assad quindi perché la Siria dava fastidio perché bisogna far cadere Assad come abbiamo fatto cadere poi Gheddafi abbiamo visto con quali risultati via dicendo, no? per attaccare l'Iran quindi che cosa fa l'Iran? dato che la sua politica di difesa per evitare attacchi in patria è quello di avere come dire, un cordone di sicurezza di milizie o di paesi alleati intorno a sé va ad aiutare il paese alleato e si porta Porta dei militari in Siria anche con Mahan, che è una compagnia privata, perché noi non abbiamo, noi non facciamo circolare nei nostri cieli le armi americane, non abbiamo delle armi nucleari sul nostro territorio, dov'è il problema? Abbiamo ancora il doppio standard? E poi guarda caso, questa politica anti Assad ha fatto sì che poi con le responsabilità di Assad da una parte, ma con le forti responsabilità anche nostre dall'altra, o sicuramente della Turchia, di chi vogliamo, è nato il mostro ISIS, no? che era veramente un mostro, rispetto al quale ci siamo trovati a combattere insieme all'Iran, contro lo stesso nemico. E gli Stati Uniti, insieme ai kurdi, combatteva l'ISIS, insieme all'Iran. Poi, quando l'ISIS, bene o male, l'hanno fatto fuori, ma fino a un certo punto, eh, perché un piccolo, piccolo, piccolo nucleo dell'ISIS fa sempre comodo, perché, no? Poi cresce, momento del bisogno lo usiamo di nuovo. Allora, adesso mi spiegate, per favore. Cioè, noi siamo ancora contro Assad? A che punto siamo in questa vicenda? Dove siamo?
2: Tra tra l'altro è è abbastanza curioso come come nell'ultimo atto poi di, di, di quella crisi, ultimo penultimo atto, in una delle sue conferenze stampa, Trump disse pure, eh, tra l'altro all'Iran è anche dalla nostra parte, però gli scappò detto che ogni tanto credo che abbia queste uscite in cui, mh, non so sai, succede un po' a volte a dei personaggi, in cui non riescono a tenersi quello che pensano veramente o quello che magari gli hanno appena detto, per cui fu, fu una dichiarazione anche piuttosto sorprendente, ma come fino a 48 ore fa era il il nemico numero uno adesso dice: No, in realtà con l'Iran possiamo collaborare contro un nemico comune che è l'ISIS, che è quello che però è stato in effetti nella realtà negli ultimi anni, perlomeno circostanziato in una, in una, per una certa fase. Quindi è veramente sorprendente. Scusate, sì, sì, volevo, io...
4: sì,
3: volevo precisare, sì, io no, non prego. ho detto che. Ma Hane Air fosse usata, fosse usata per portare i militari e le armi, questo non l'ho detto, ho semplicemente detto se anche fosse che sia chiaro. Eh? Perché questa come dire, può essere ancora una questione controversa non accertata.
2: Sì, sì, ma eh, comunque parliamo di, un, di, una, di una compagnia aerea, che, insomma, che voglio certo. dire, eh, nell'ambito anche delle leggi del proprio paese, si, si comporta nel rispetto delle leggi del proprio paese di quelle internazionali, però è abbastanza curioso. Molto mm-hmm. spesso, devo dire anche con, anche con una certa eh, amarezza, noto che spesso anche degli amici iraniani usano un doppio standard nei confronti del loro stesso paese. Questo Senza? mi permetto di dirlo, beh, in questo caso, perché l'amico che commentava questo, que, questa cosa, eh, mi sembra che il nome sia un nome iraniano eh, e, quindi, e, e quindi che spesso chi magari non è eh, schierato su posizioni, diciamo, vicine alla Repubblica Islamica, in modo del tutto legittimo... Però spesso come dire, assuma posizioni che sono quantomeno contraddittorie, cioè, nel senso che eh, io ricordo che in, que- in quei giorni del- dell'uccisione di Soleimani c'è stata sicuramente una divisione all'interno di tutte le persone, dei contatti degli amici iraniani, cioè c'era anche chi effettivamente esultava come se fosse stata una- un'azione di giustizia. A allora, premesso che io non esulterò mai per la morte di, di qualcuno, perché è una cosa che, mi- che trovo raccapricciante e trovo in- soprattutto molto triste. Cioè il fatto, il fatto che si possa come dire, gioire per la morte di, di qualcuno, chiunque questo sia. Ma al di là di tutto questo, in questa logica non c'era assolutamente nulla, secondo me, di intelligente da parte di chi, da iraniano, assumeva questo atteggiamento di festa e viva hanno ammazzato Soleimani. Puoi anche detestarlo ma oggettivamente quello era un atto di guerra che credo poco di buono avrebbe mai potuto portare al proprio paese di origine e comunque a tutto il Medio Oriente, quindi secondo me esultare per, quella, per quello che era accaduto era abbastanza stupido, questo mi permetto di dirlo, poi ognuno si tiene le proprie idee quindi ci tenevo a precisarlo perché in quei giorni a me bastò fotografare un manifesto che era stato messo No, sì, da sì. un gruppo filosofiano sì, sì. Eh, in, a Roma eh, tra l'altro una serie di equivoci incredibili gente che credeva che, 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 che l'Atac avesse sponsorizzato Soleimani che, ma, cioè, ma, dei commenti allucinanti in cui poi veramente mi, 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 mi tendo conto perché le fake news trovino sempre un terreno così fertile perché veramente non, non ci si perde nemmeno un secondo a leggere quello che c'è scritto sotto a leggere una didascalia o, o ci si butta pro o contro tra l'altro quella foto pubblicata su Instagram, mi costò un blocco da parte di Instagram, perché siccome molto spesso, tu sai, nei social alcune, alcuni blocchi sono messi, alcune censure sono messe attraverso dei, dei robot, comunque delle parole chiave, il fatto stesso che io avessi messo qualcosa eh, che era su sue evidentemente non era contro, mi bloccarono proprio l'account. io che ancora oggi non posso fare, io almeno dire, eh, autonomamente, delle dirette su Instagram proprio per quel motivo. Questo sempre alla faccia, ovviamente, della libertà di, di opinione e del, e del rispetto, ovviamente, del, come, del, A del pensiero libertà, altrui. Era, è una piccola, pensiero. Esatto, un piccolo pensiero. pensate come vi pare, basta che pensate come noi, questo, insomma, il senso è sempre quello. Con tutto che non verrà mai da me, da parte mia, una, una, dire, un'apologia de, del personaggio, eh, sono manini nella questione, mm, però semplicemente uno deve cercare di raccontare i fatti. Siete, cioè siamo già a 50 minuti, io non vorrei nemmeno approfittare della tua grande energia che comunque in, queste, in, queste, in questi minuti ti sta rivelando, perché quando poi si parla di Iran, mh, veramente di acquisti dei superpoteri. Eh, ti volevo però dire, ehm, il tuo libro eh, appunto si chiama l'Iran al tempo di Trump. Allora, questo tempo di Trump non sarà infinito, C'è un prima, prima o poi ci sarà anche un dopo. Allora, le le mie due domande sono queste. La prima è: ma l'Iran prima di di Trump? Al tempo prima di Trump stava effettivamente così bene? Era meglio? E perché? Questa è la prima cosa. Il secondo, covid-19 permettendo a novembre si voterà.
0: After my heart attack. Cash from active care meant I had choices. When I had cancer, cash from active care meant I didn't need to stress so much about money. What is active care? Active care is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer, heart attack, or stroke, and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. If you're diagnosed with cancer, a heart attack, or stroke, you could end up paying thousands of dollars or more in out-of-pocket medical bills
2: Io ricordo che eravamo, credo, eravamo insieme forse a, un, a un'iniziativa di Limes qualche mese fa e Nicola Pedde rispondendo alla domanda forse del pubblico quando qualcuno gli chiese ma secondo lei se dovesse essere rieletto Trump come, si, come sarebbe la politica no, nei confronti degli altri e lui corresse la domanda dicendo non se quando sarà rieletto Trump questa era la, come dire, la, la risposta di, di Nicola Secondo te oggi, innanzitutto, allora partiamo dall'ultima, secondo te è così scontato oggi che Trump verrà rieletto e quanto potrebbe influire il, il dossier Iran?
3: Allora, io non sono un americanista, ci sono persone molto più incompetenti di me eh, per dirlo, però di sicuro ho, 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 tutti noi abbiamo visto quello che è stato capace di fare Trump per, per far passare i suoi, le sue convinzioni, la sua volontà. Primo, mentire secondo costruirsi un nemico e io credo che continuerà a farlo finché può e l'Iran sarà perfetto come nemico come ultima carta per cui è molto probabile che si crei nuovamente un caso Iran vi ho raccontato prima quello che sta facendo Pompeo per questo no? al Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti quindi se Trump se la vedrà male perché ha gestito male la crisi del coronavirus siamo la carogna Iran tornerà sempre in primo piano e tutti ci andremo dietro per i meccanismi che, che abbiamo descritto all'inizio. E questa è la prima domanda. È molto
2: inquietante sì. questo, che, questo che ci dice, è molto inquietante.
3: È molto inquietante, sì, è molto inquietante perché questa funzione ha svolto sempre l'Iran. Bisognava costruire un nemico, no? In Iran, mm-hmm. cioè nel Medio Oriente, abbiamo bisogno di un nemico per vendere le armi, no? Cioè, è sempre stato questo e l'Iran è un nemico, perché è un nemico? Perché l'Iran oltre che orgoglioso è pure indipendente, per cui non dimentichiamo che la rivoluzione iraniana, non dico la rivoluzione islamica perché le due cose non sono identiche, la rivoluzione iraniana è nata come una rivolta contro il prepotere dell'Inghilterra degli Stati Uniti che volevano sfruttare le potenze occidentali che volevano sfruttare le risorse locali e quindi è stato un atto di indipendenza poi la leadership è stata islamica abbiamo visto quello che è accaduto però questa sorta di indipendenza nei confronti delle superpotenze occidentali è una cosa cui, non è mai, è cui l'Iran non è mai venuto meno e fa parte, io credo, io credo che ogni singolo iraniano non voglia essere dipendente dall'America certo, ogni singolo iraniano in questo momento è stremato per cui ci sono dei momenti in cui dici vabbè, lascia ok, va bene, basta basta che continuiamo a...
2: cioè, c'è questo tele- tante, anche il terremoto l'altra notte, C'è cioè, stata una cosa terribile tele- cioè, dopo questo... Tra... Tra la fine del 2019, e l'inizio del 2020 l'emergenza Covid è stato il primo paese dopo la Cina a avere una crisi ancora prima di noi e l'altra notte c'è una scossa a Teheran del 5.1 che ha fatto passare la notte all'aperto quasi
3: a, a, a tantissime persone loro temono il Big One come in California no? noi temiamo che stanotte sia il Big One quindi anche loro sicuramente l'hanno temuto eh, una cosa però, adesso io non mi ricordo qual era la tua prima domanda. Però no,
2: diciamo prima di Trump, in realtà, forse mi hai già risposto prima, cioè con qual era la situazione.
3: Ah, com'era la situazione? Cioè... Ecco, ecco questa è la cosa che volevo dire, perché se, vuoi, e se vogliamo, chiudiamo anche il cerchio con questo. Allora, l'Iran veniva da decenni di sanzioni. Che quindi lo mettevano dal punto di vista economico in enorme difficoltà, quando invece l'Iran è un paese con un sacco di risorse, una popolazione molto giovane, preparata, risorse umane dunque, non solo naturali. E quindi c'era, come dire, una forte esigenza, una forte spinta dal basso perché si ritrovasse una sorta di riconciliazione con il mondo e si potesse cominciare a dialogare anche sul piano economico con il mondo, no? che era lo spirito del nuclear deal e che è stato quello che è accaduto, di cui si è parlato in. Continuazione nel 2015 e nel 2016, prima che vincesse le elezioni Trump, perché Trump ha messo subito in chiaro che avrebbe disfatto il nuclear deal e quindi tutto si è fermato. Possiamo forse dire che l'Iran e le autorità iraniane hanno perso il 2016? Che avrebbero potuto essere forse un un attimo più veloci nel cogliere Mm l'occasione e creare un dato di fatto per il quale forse l'azione di Trump sarebbe stata non dico impossibile ma forse un po' più difficile, ci sono sicuramente delle grandi responsabilità anche da parte loro perché certi accordi si potevano fare già fare, far partire soprattutto in campo infrastrutturale, invece tutti sono stati troppo prudenti e forse l'Iran e le autorità iraniane forse volevano troppo. Però al di là di quello, in generale cosa possiamo dire? Che nel 2017 ancora c'era la speranza che avrebbe vinto la pace e che avrebbe vinto lo sviluppo e che questo avrebbe forse portato ad un ricambio generazionale anche a livello della dirigenza politica della Repubblica Islamica. Qualcuno mi potrà dire che che questa era un'utopia, sicuramente molti iraniani che ci ascoltano potranno dire questa è un'utopia perché la Repubblica Islamica non cambierà mai. Io ti dico però che se ci sono fra i giovani dei basici, ci sono anche dei giovani occidentali quanti noi. Sarebbe stata una bella bella battaglia, una bella lotta, però un ricambio generazionale avrebbe potuto forse portare anche ad un graduale cambiamento politico, magari estenuante come il dibattito politico in Italia, però una progressiva apertura in termini di libertà civile, individuali, economiche, diritti umani, mi sarei, io mi avrei scommesso in tanti ci avevano scommesso. Che cosa è accaduto due anni dopo con quell'immagine tremenda no, della cosa di Soleimani e. Che questa possibilità si è chiusa per sempre, che la gente è stanca, eppure coloro che dicevano sì vabbè io non ne posso più della Repubblica Islamica, della corruzione, perché non dimentichiamoci che c'è anche questo problema, perché tante volte gli iraniani scendono in piazza contro una classe politica corrotta, non con una classe politica che gli toglie le libertà civili e individuali, no? O... Certo dato un margine molto inferiore rispetto a quello che legittimamente loro si aspettano di avere eh, allora prima c'erano tanti iraniani che potevano dire sai che c'è eh, questo non è il migliore dei mondi possibili però in un modo pacifico non conflittuale forse le cose si possono un po' sistemare invece questo discorso qui ormai non lo fanno più cioè la, gli ultimi due anni di Trump hanno polarizzato non soltanto il mondo contro l'Iran, no? Mentre avevamo prima un'Europa, per esempio, molto aperta alle opportunità iran, adesso abbiamo un'Europa forzatamente chiusa verso le opportunità iran. Quindi si è polarizzato il mondo, no? Con l'America che costringe tutti dalla sua parte contro l'Iran, ma si è pure polarizzata la pubblica opinione in Iran. E quindi… Certo. E quindi il risultato è che mentre prima c'era un sacco di gente ragionevole che diceva sì però dobbiamo stare attenti, trovare delle forme graduali perché non vogliamo essere un'altra Siria non vogliamo essere un altro Iraq, non vogliamo essere un'altra Libia questo te lo dicevano tutti i santi giorni che loro non volevano essere un'altra Siria perché sarà un'altra Siria se succede una cosa cioè se veramente c'è un attacco militare se veramente c'è un tentativo di regime change sarà un'altra Siria gli iraniani venderanno cara la pelle questa classe dirigente venderà cara la pelle e quindi sarà un altro disastro No? E questo erano perfettamente consapevoli gli iraniani due anni fa. Credo che lo siano tuttora, però sono stremati e credo che la stanchezza non aiuti la razionalità nel momento della crisi. E io quello che temo è proprio la crisi, un momento in cui nessuno avrà più l'autocontrollo che ha avuto finora.
2: Ricordiamo anche che in Iran si è votato il 21 febbraio, tra l'altro proprio all'inizio del della crisi del Covid-19, no? tra l'altro è stato proprio uno dei momenti, dei primissimi giorni con il primo focolaio a Com, e che tra l'altro è stato con il record negativo di affluenza in tutta la storia della Repubblica Islamica, fino al 43% ufficiale, degli eventi di diritto, e si rivoterà nel 2021 per le presidenziali. Quindi inizia un anno elettorale, ripeto, se oggi noi non fossimo alle prese con questo dramma eh, planetario del Covid-19, e parleremo di Iran probabilmente in una prospettiva essenzialmente geopolitica e, e, e anche di dinamiche interne che sono molto interessanti che ora non abbiamo assolutamente il tempo di affrontare e che potremo magari vedere in un, un'altra occasione leggo qualche commento in chiusura così ehm, sentiamo di uno dei nostri amici eh, Giulia che ci scrive leggendo ultimamente un po' di letteratura iraniana contemporanea mi accorgo di quanto giovani italiani e iraniani Condividono in parte gli stessi problemi è assurdo che interessi politici di pochissimi ricadano poi attraverso i mancati sviluppi economici su tutti su quanti. Sui giovani, soprattutto scusate, sposto a scoppio di da no, va benissimo. Anche a scoprire, non è anche. Ricordo sempre che, tra l'altro, il video rimarrà online. Rimane qui sulla pagina di Facebook, rimane su YouTube e qui su tuso metterò anche il podcast quindi chi poi vuole commentare scriverci anche dopo, anche fra un mese quando vuole. Eh, va sempre benissimo, Noi, nei limiti del, del possibile rispondo io, risponderà a Luciana. Ci saluta l'amico Augusto da Teran, Augusto di Giacinco. Sì, Ciao Augusto, Ciao. Che, che, insomma, che mi sarebbe piaciuto tanto vedere a Teran anche in questi mesi, ma purtroppo le cose sanno come stanno, anche lui in questo momento è, è di fatto bloccato lì. Eh, Mariana scrive, se non venga rieletto il presidente Trump, Gaia ricorda che si voterà per forza in America, lo prevede la Costituzione, la data di insediamento è fissata per il 20 gennaio, molto difficile da modificare, indubbiamente è anche vero che la situazione in, negli Stati Uniti per l'emergenza sanitaria è veramente drammatica, quindi in quali condizioni pure si andrà al voto. E, questa, questa persona, scusate, io non, non, non so il nome perché, questa piccola e grande emozione molto bello questo account su YouTube, ma non so se sia un signore o una signora che ci che ci segue con, con molta attenzione e affetto, scrive tutte queste risorse che fa paura, voglio un po' in ginocchio, sicuramente sì, le risorse eh. del, dell'Iran. Io infatti vorrei una volta dedicare una, una diretta sul petrolio, perché è proprio la, come dire, la, la benedizione e maledizione di questo paese. Gli argomenti mh, ce ne sarebbero migliaia di quella di Iran. saliamo anche Patrizia, che se non sbaglio ieri ci ha salutato per la prima volta. Gli iraniani ormai sono stanchi e questo lo dobbiamo mettere verissimo. Francesca, grazie Luciana, grazie a te Francesca. Eh, sì, signora, signora, ciao Alberta, come stai? Piacere che ci rinc- incontriamo qui. Eh, Caterina, Luciana Bozzatti, grazie, sei sempre molto chiara ed esponi le tue opinioni con rispetto per l'Iran e soprattutto evidente e profonda conoscenza della realtà di questo paese, di cui si trattano i media, non solo gli italiani, con vaghe o pochissime conoscenze culturali e strategica miopia. Grazie sempre a Dirus perché è una finestra aperta sull'Iran di grande respiro e con un vastissimo panorama. Grazie grazie a te Caterina, sempre gentilissima Allora, io, visto che abbiamo superato l'ora, c'eravamo dati addirittura questo come limite alle nostre colonne d'Ercole ma siamo andati oltre io ringrazio Luciana che è stata come al solito un vulcano, quando si parla di Ranna veramente si, si, si trasforma tipo i supereroi alle mie spalle della Marvel, per cui poi prendi una giornata in cui non è proprio, come dire, non proprio in vena, ma subito dopo eh, riesplode. Graziella come sempre, si è stata chiesto, sì, grazie, grazie a te. Graziella, scusa, questo è bisticcio di parole, eh, è stato davvero interessa, interessante, interessante, grazie molto, interessante. Io ho letto il libro del 2018 di, di Luciano Borsatti, se puoi leggere anche quello di una la aggiornata perché è, è molto interessante.
3: Ci sono tutti due anni, no? Cioè, quell'altro si iniva due anni, anni diciamo. esatto. è, oh.
2: che è proprio un'altra storia, cioè, nel senso che bisognerebbe idearle come una nuova stagione delle serie televisive, perché è così. Eh, grazie a te, Damiano. Mo, Mina ci dice molto interessante la conversazione. Grazie, eh, Rita. Anche ci ringrazia. Grazie a te, eh, Rita. Ci eh, sono anche tanti amici che, con cui sono stato in Iran, quindi è sempre bello poi di trovarsi. Grazie, Luana. Eh, grazie a te. Farete un'altra diretta insieme. Argomento sommariamente interessante, eh, Luciana. Eh, qui ti, ti richiedono anche perché ti dico subito: Guarda, io non, non mi piace fare tanto le gare, però questo c'è, cioè, abbiamo il record di spettatori stasera, quindi non, non allora. mi vuoi dire di no. Un'altra cosa. quindi ora
3: va bene
2: facciamo il sequel leggere. facciamo il sequel esatto, dobbiamo trovare, non, non, non ci mancano sicuramente i temi, grazie a oh, quello che fate per conoscere l'Iran, no, no, grazie a voi mi m- 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 imbarazzo quasi a leggere che sembravo faccio apposta vorrei vedere se ci sono domande grazie a tutti e due per sono molto interessanti grazie a te, eh, Diana in, tutte, in tutti i paesi la gente è stanca dell'establishment essendo che eh, per tutto è corrotto, questo è vero è un problema anche molto molto grande, Claudio, eh, addirittura, eh, merci Heli eh, Già le è stato molto interessante. Grazie, sempre Keli Lorf da Ricci. Salutiamo in persiana anche se siamo italiani tutti e due, anzi, tutti e tre, scusate che attacco qui la batteria, ma lo spero di attaccarla, se no, sul più bello restiamo senza corrente. Letizia, grazie, buonasera, sono un incontro molto interessante. Grazie, grazie, anche grazie, diretti sempre interessanti. Quale sarà il tema? Prossimo appuntamento? Ar- argomento petrolio anche molto interessante. Allora, con Luciana noi ci daremo sicuramente adesso un altro appuntamento. Vediamo magari proprio o sul petrolio, o potremo anche trovare un tema sempre legato alla politica perché poi Luciana è una, una giornalista che si è occupata sempre di, di esteri no? e di, di politica quindi è, credo sia una delle voci più interessanti da ascoltare quindi mh, sicuramente avremo tante cose da, da dire anche legate agli ultimi sviluppi politici interni eh, che sono secondo me molto interessanti c'è l'altro, un, un argomento di cui non eh, Abbiamo parlato che una, una proposta di legge che è stata approvata in prima battuta dalla dal, uh, Camera uscente, una segnalata dal nostro amico Raffaele Mauriello l'altro giorno, in cui il Consiglio dei, guardi, de, eh, dei Guardiani avrebbe, vedrebbe ridotti sostanzialmente i suoi poteri. Ovviamente è tutto ancora da, da definire, ma sarebbe una svolta abbastanza importante nell'assetto istituzionale iraniano, quindi questo è un argomento da, da seguire. Anna Maria, grazie, alla prossima allora vi dico a tutti, alla prossima è prossima, molto vicina, nel senso che fra due ore <ride> recupereremo con Davuda Abassi la diretta sul viaggio in Iran. quindi andiamo diciamo, su tematiche che vogliono essere un, un po' più rilassanti perché con lui ce, ce ne andiamo in giro per il nord dell'Iran in particolare nella strada Ardebil ed Astara l'appuntamento è alle 21 quindi fate una cena leggera
3: aperitivo <ride> e cena eh, aperitivo
2: vediamo. e cena e ci vediamo, okay. appuntamento a Gialaventura, Caterina è fantastica, sa già, ci anticipa, sa già tutto lei, e meno male, appuntamento a Gialaventura, un romantico incontro, sarà più bella del paese. Quindi e questa, di, questa diretta con Davud sarà solo sulla mia pagina Facebook, questo sempre ringraziando appunto gli americani e le loro sanzioni che impediscono di, di trasmettere dall'Iran su questa piattaforma su cui invece siamo in contemporanea, un po' su tutto, Grazie, grazie della pazienza, grazie a Luciana de, di tutto, della tua de, 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 de partecipazione, un caro saluto e buona serata, un, buona serata, a tutti e ci vediamo per chi vuole alle 21 sempre sulla pagina Facebook. Finché potete, io lo dico ancora, restate a casa. Per favore. <ride> grazie, grazie a tutti, buona Ciao. serata.
3: Grazie a te Antonello, soprattutto a tutti voi. No, 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 Lucia. Chiudiamo? Sto
2: chiudendo, eccoci, no, aspetta che.
4: Right
1: now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network.